0: నమస్తే నేను అనురాధ నా పాడ్కాస్ట్కి స్వాగతం మనం వాల్మీకి విరచిత శ్రీమద్ రామాయణం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇది మూడో ఎపిసోడ్ ఇంతవరకు మనం వాల్మీకి విరచిత శ్రీమద్ రామాయణంలోని బాలకాండలోని పన్నెండు సర్గాల వరకు కథను తెలుసుకున్నాం కదా ఇక పదమూడో సర్గంలోకి ప్రవేశిద్దాం చైత్రమాసంలో చిత్రానక్షత్రంతో వచ్చే పౌర్ణమి నాడు యాగాశ్వాన్ని తీసుకువచ్చి ఒక స్తంభానికి కట్టి దానికి ప్రోక్షణ స్నాపన విమోచన చేశారు ఇంకా కొన్ని ఇతరమైన క్రతులు చేశాక ఆ యాగాశ్వాన్ని విడిచిపెట్టారు అది అలా పన్నెండు నెలలు తిరుగుతుంది దాని వెనుక మహాసురులైన వాళ్ళు వెళ్తారు ఆ అశ్వం తిరిగొచ్చేలోపు అంటే ఫాల్గున మాసంలో వచ్చే అమావాస నాటికి రాజు యాగశాల ప్రవేశం చేయాలి కాబట్టి దశరథ మహారాజు ఋషశృంగుడిని వశిష్ఠుడిని పిలిచి యాగం ప్రారంభించాల్సిందిగా కోరాడు ఆ యాగానికి ఇతర దేశాల నుండి రాజులను ప్రజలను జానపదులను వేద బ్రాహ్మణులను విద్వాంసులను ఆహ్వానించారు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టారు పల్లెటూళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని అశ్రద్ధగా చూడకండి భోజనం పెట్టేటప్పుడు అందరికీ శ్రద్ధగా వట్టించండి అని వశిష్ఠుడు చెప్పాడు పది మంది భోజనం చేసేటప్పుడు కొంతమంది కామక్రోధాలకు లోనై అనరాని మాటలు మాట్లాడితే మీరు నవ్వి వచ్చేయండి వారి మాటలను పట్టించుకోకండి భోజనం చేయడానికి పంక్తిలో కూర్చున్నవాడు అతిథి రూపంలో ఉన్న సాక్షాత్తు భగవంతుడు కాబట్టి మర్యాదలకు ఎటువంటి లోటు రాకూడదు అని వశిష్ఠుడు ఆజ్ఞాపించాడు అలాగే జనక మహారాజు కాశీరాజు రోమపాదరాజు కైకేయరాజుని పిలవడానికి ఎవరినో కాకుండా స్వయంగా మంత్రులనే వెళ్ళమని చెప్పి అందరికీ విడిది ఏర్పాటు చేయమని ఆదేశించారు అలా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెడుతున్నారు అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళల్లో వృద్ధులు వ్యాధిగ్రస్తులు స్త్రీలు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళంతా ఆహా భోజనాలు ఏమి ఉన్నాయి అని అనుకుంటున్నారు ఇంత రుచికరమైన భోజనాలు మళ్ళీ ఎప్పుడు తింటాము అని అనుకుంటున్నారు దశరథ మహారాజు వాళ్ళందరినీ చూసి ఇంకా తినండి ఇంకా తినండి అంటున్నాడు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ధనము వస్త్రాలు దానం చేశారు దశరథ మహారాజు వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆహా ఎంత చక్కని భోజనం పెట్టావు ఎంత గొప్ప వస్త్రాలు ఇచ్చావయ్యా నీ కోరిక తీరి నీకు సుపుత్రులు కలిగి నీ వంశం ఆచందతారకంగా వదిలుతుందని ఆశీర్వదించి వెళ్ళారు ఆ యాగశాలని చాలా అద్భుతంగా నిర్మించారు ఆ యాగశాలలో ఇరవై ఒకటి పాతారు మారేడు కర్రలతో చేసినవి ఆరు మోదుక కర్రలతో చేసినవి ఆరు చంద్ర చేసినవి ఆరు దేవదారు కర్రలతో చేసినవి రెండు మరియు శ్రేష్టాత్మక కర్రతో చేసినవి ఒకటి ఉంటుంది దశరథుడు శుక్ల యజుర్వేదానికి చెందినవాడు కనుక దానికి అనుగుణంగా ఆ యాగశాలను నిర్మించారు ఎంతో శాస్త్రయుక్తంగా ఆ యాగం జరుగుతోంది చివరిలో ఆ యాగస్వాన్ని తీసుకువచ్చి ఆ యూప కట్టారు పట్టమహహి అయిన కౌశల్య మూడు కత్తులతో ఆ యాగాస్వాన్ని వధించింది ఆ రోజు రాత్రి ఆ శాలలో కౌశల్య ఆ గుర్రం పక్కన పడుకుని ఉండాలి మరుసటి రోజున ఈ యాగం చేయించిన ఋత్వికులకి రాజు తన నలుగురు భార్యలను దానం చేయాల్సి ఉంటుంది మొదట పట్టమహిషిని ఉపేక్షిత భార్యని ఉంపుడుగతిని చివరిగా ఫాలాకరిని దానం చేస్తారు ఆ ఋత్వికులు ఆ నలుగురు భార్యలని తిరిగి రాజు ఇచ్చేస్తారు అప్పుడు ఆ రాజు తన భార్యలను తీసుకుని ఆ ఋత్వికులకి ద్రవ్యాన్ని అంటే ధనాన్ని దానంగా ఇస్తారు ఇప్పుడు ఆ గుర్రం శరీరాల నుంచి వప అంటే జంతువుల కడుపులో బుడ్డి కింద ఉండే ఉల్లిపొర లాంటి కొవ్వు దీన్ని తీసి ఆ అగ్నిలో వేస్తారు ఆ వప అగ్నిలో కాలుతున్నప్పుడు వచ్చే ధూమాన్ని ఆ రాజు పీల్చాలి దీనిని అశ్వమేధయాగం అంటారు అలా పీలిస్తే తనకి సంతానం కలగకుండా ఏ పాపం అడ్డుపడుతోందో ఆ పాపం పోతుంది చివరిగా ఆ గుర్రం శరీరంలోని మిగతా భాగాలని ఆ హోమంలో హవిస్సుగా సమర్పిస్తారు యథావిధిగా దశరథ మహారాజు చేత యాగం పూర్తి చేయించాడు ఋషశృంగుడు దశరథ మహారాజు తన రాజ్యాన్ని అశ్వమేధ యాగం చేయించిన ఋత్వికులకి దానం చేశాడు అప్పుడు వాళ్ళు మేము ఈ భూభారాన్ని వహించలేము నువ్వు రాజువి నువ్వే పరిపాలించాలి అని ఆ రాజ్యాన్ని తిరిగి రాజుకే ఇచ్చేస్తారు దక్షిణ యాగం జరగకూడదు కనుక దశరథ మహారాజు ఆ ఋద్వికులకి 10 లక్షల గోవుల్ని వంద కోట్ల బంగారు నాణాలని నాలుగు వందల కోట్ల వెండి నాణ్యాలని దానం చేశారు అక్కడికి వచ్చిన మిగతా బ్రాహ్మణులందరికీ కూడా ఒక కోటి బంగారు నాణ్యాలను దానం చేశారు ఋషశృంగ మహర్షి లేచి ఓ దశరథ మహారాజా నీకు సంతానం కలగడం కోసం నేను అధర్వ వేదనలో చెప్పబడిన ఒక బ్రహ్మాండమైన ఇష్టిని చేయిస్తాను అదే పుత్రకామేష్ఠి యాగం అని చెప్పి ఆ ఇష్టి చేయడం ప్రారంభించారు ఆ ఇష్టి జరుగుతున్నప్పుడు అందులో తమ తమ భాగాలన్నీ పుచ్చుకోవడానికి దేవతలు యక్షులు గంధర్వులు కింపురుషులు మొదలైన వారు అందరూ వచ్చి నిలబడ్డారు అప్పుడు బ్రహ్మగారు కూడా అక్కడికి వచ్చారు అప్పుడు అక్కడున్న అందరూ బ్రహ్మదేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి పితామహ మీరు ఆ రావణుడి తపస్సుకి మెచ్చి ఆయనకి అనేక వరాలు ఇచ్చారు మీరిచ్చిన వరముల వల్ల గర్వం పొందిన మమ్మల్ని బాధిస్తున్నాడు రావణుడికి భయపడి సూర్యుడు బాగా ప్రకాశించడం లేదు సముద్రం తరంగాలు లేకుండా నిశ్చలంగా ఉంటోంది వాయువు రావణుడి దగ్గర అవసరం లేకపోయినా మెల్లగా వీస్తోంది ఈ రకంగా వాడు దిక్పాలకులను బాధ పెడుతున్నాడు యజ్ఞములు జరగనివ్వడం లేదు ఋషులను హింసిస్తున్నాడు ఇతరుల భార్యలను తనవారిగా అనుభవిస్తున్నాడు ఇన్ని బాధలు పడుతున్నా మాకు వాడిని సంహరించే మార్గం చెప్పవలసింది అని ఆ దేవతలు బ్రహ్మదేవుడిని కోరారు అప్పుడు బ్రహ్మగారు నేను వాడి అకృత్యాలు వింటున్నాను వాడు తపస్సుతో నన్ను మెప్పించి రాక్షసుల చేత దేవతల చేత యక్షుల చేత గంధర్వ కిన్నెర కింపురుషుల చేత మరణం లేకుండా వరం కోరుకున్నాడు కానీ వాడికి మనుషుల మీద ఉన్న చులకల భావం చేత మనుషులను ఇంకా వానరాలను అడగలేదు అని అన్నారు అక్కడున్న అందరూ ఒక మార్గం తెలిసిందని సంతోషపడ్డారు ఒకరు పిలిచారా లేదా అని చూడకుండా అంతా నిండిపోయిన పరమాత్మ ఎంతో దయామూర్తి అయిన శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ సభ మధ్యలో తనంతర తానుగా వచ్చారు ఒక్కసారి నల్లని మేఘం వస్తే ఎలా ఉంటుందో అందమైన రూపంతో మెడలో వైజయంతి మాలతో శంఖ చక్ర గద పద్మాలను పట్టుకుని శ్రీ మహావిష్ణువు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశారు మీరెవరూ కంగారు పడద్దు రావణుడు చేసే అకృత్యాలన్నీ నాకు తెలుసు వాడిని సంహరించడానికి నేనే మనుషుడిగా జన్మించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను నన్ను నమ్ముకున్న దేవతలని ఋషులను క్రూరంగా బాధ అందుకని వాడిని సంహరించి ఈ భూమండలం మీద పదకొండు సంవత్సరాలు ఉండి ఈ పృథ్వీ మండలాన్ని పరిపాలన చేస్తాను నేనే నలుగురిగా ఈ దశరథ మహారాజుకి పుడతాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అక్కడ ఋషశృంగుడు చేయిస్తున్న పుత్రకామేష్టి యాగం పూర్తబోతోంది ఇంతలో ఆ యాగాగ్నిల నుంచి ఒక దివ్య పురుషుడు నల్లని ఎర్రని వస్త్రంలో ధరించి చేతిలో వెండి మూత కలిగిన ఒక బంగారు పాయసపాత్ర పట్టుకుని సింహల్లా నడుస్తూ బయటికి వచ్చిన దశరథ మహారాజును పిలిచాడు దశరథుడు ఆయనకి నమస్కరించి నేను మీకు ఏమి చేయగలను అన్నాడు అప్పుడు ఆ పురుషుడు ఇలా అన్నాడు నాయనా దశరథ నన్ను ప్రజాప్రత్య పురుషుడు అంటారు నన్ను ప్రజాపతి పంపించారు ఈ పాత్రలోని పాయసాన్ని దేవతలు తయారు చేశారు ఈ పాయసాన్ని నీ భార్యలు స్వీకరిస్తే నీకు సంతానం కలుగుతుంది ఈ పాయసాన్ని స్వీకరించటం వల్ల నీ రాజ్యంలోని వాళ్ళు ధన ధాన్యాలతో తొలతూగుతారు ఆరోగ్యంతో ఉంటారు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు వెంటనే దశరథుడు ఆ పాయసాన్ని తన ముగ్గురు పత్నులకి ఇద్దామని అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు ముగ్గురిని పిలిచి ఆ పాయసంలో సగ భాగం కౌశలికి ఇచ్చాడు మిగిలిన సగంలోని సగభాగాన్ని సుమిత్రకి ఇచ్చాడు ఆ మిగిలిన భాగాన్ని సగం చేసి ఆ భాగాన్ని కైకెయికి మరొక భాగాన్ని సుమిత్రకి ఇచ్చాడు యాగం పూర్తయ్యాక అక్కడికి వచ్చిన రాజులందరికీ బహుమానాలు ఇచ్చి సత్కారాలు చేసి పంపించారు ఋషశృంగుడికి సాస్త్రాంగ నమస్కారం చేసి ఆయనను సత్కరించి శాంత ఋషశృంగులను అన్ని మర్యాదలు చేసి సాగనంపారు ఆ యాగానికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ తగిన విధంగా సత్కరించారు దశరథ మహారాజు కొంతకాలానికి దశరథ మహారాజులోని తేజస్సు ఆయన భార్యలలోకి ప్రవేశించి వాళ్ళు గర్భవతులయ్యారు జగన్నాథుడైన వాడు సర్వ లోకాల చేత నమస్కరింపబడి అయిన పరమాత్మ పన్నెండు నెలలు కౌసల్య గర్భవాసం చేసి చైత్రమాసంలో నవమి దినాడు పునర్వసు నక్షత్రంలో కర్కాటక లగ్నంలో రామచంద్రమూర్తిగా జన్మించారు అదే సమయంలో కైకయ్యకి పుష్యమీ నక్షత్రంలో మీన లగ్నంలో భరతుడు జన్మించాడు తరువాత సుమిత్రకి లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు జన్మించారు తనకి నలుగురు కుమారులు పుట్టారని తెలిసి ఆ దశరథుడు చాలా ఆనందపడ్డాడు కోసల దేశంలోని ప్రజలంతా సంబరాలు జరుపుకున్నారు అదే సమయంలో బ్రహ్మగారు దేవతలతో ఒక సభ తీర్చారు శ్రీ మహావిష్ణువు భూలకల్లో రాముడిగా అవతరించారు రావణ సంహారంలో రాముడికి సహాయం చేయడానికి మీరు మీ అంశాలతో కొంతమందిని సృష్టించండి పార్వతీదేవి శాపం వలన మీకు మీ భార్యల వల్ల సంతానం కలగదు కావున మీతో సమానమైన తేజస్సు పరాక్రమం కలిగిన వానరాలను గంధర్వ అప్సరస కిందర స్త్రీలందు అని చెప్పారు దేవతలందరూ రామకార్యం కోసం పుట్టడం మన అదృష్టమని ఆనందపడ్డారు తిరిగి బ్రహ్మ నేను జాంబవదని సృష్టిస్తున్నాను మరి మీరు మీ మీ అంశాలతో వీరులను సృష్టించండి అని అన్నారు ఇంద్రుడి అంశతో వాలి జన్మించాడు సూర్యుడి అంశతో సుగ్రీవుడి జన్మించాడు బృహస్పతి అంశతో తారుడు జన్మించాడు కుబేరుడి అంశతో గంధమాధనుడు జన్మించాడు అశ్విని దేవతల అంశతో మైందుడు ద్విధుడు జన్మించారు అగ్ని అంశతో నీలుడు జన్మించాడు వాయు అంశతో హనుమంతుడు జన్మించాడు పర్జన్యుడికి శరభుడు వరుణుడికి సుషేణుడు జన్మించారు దేవతలు ఇలా సృష్టించడం చూసిన ఋషులు మేము కూడా సృష్టిస్తాం అని కొన్ని కోట్ల కోట్ల వానరాలని సృష్టించారు రాముడు పుట్టిన పదకొండు రోజులకి జాతా పోయాక ఆయనకి నామకరణం చేయించారు కులగురువైన వశిష్ఠ మహర్షి సర్వజనులు ఆయన గుణములు చూసి పొంగిపోయేదరు కనుక ఆయనకి రామా రా అంటే అగ్నిబీజం మా అంటే అమృత బీజం అని సుమిత్ర కుమారుడైన సౌమిత్రి అపారమైన లక్ష్మీ సంపన్నుడు అంటే రామసేవే ఆయన లక్ష్మి కనుక ఆయనకి లక్ష్మణ అని కైకేయి కుమారుడు భరించే గుణం కలవాడు కనుక ఆయనకి భరత అని శత్రువులను అంత శత్రువులు కూడా సంహరించగలిగినవాడు కనుక శత్రుఘ్న అని నామకరణం చేశారు వశిష్ఠ మహర్షి తన కుమారుడు పెరిగి పెద్దవారవుతుంటే వాళ్ళని చూసుకుని దశరథుడు ఎంతో మురిసిపోయాడు వారు అన్ని వేదాలు అన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నారు ఎల్లప్పుడూ గురువులని పూజించేవారు లోకల్లోని అందరి హితం కోరుకునేవారు వారు ఎప్పుడూ తండ్రిగారికి సేవ చేసేవారు రాముడు జులపాల జుట్టుతో రాజమార్గంలో వెళ్తూ ఉంటే చూసిన దశరథుడికి తను యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవాడో రాముడు కూడా అలానే ఉన్నాడనిపించేది అలా లేక లేక పుట్టిన పిల్లలని చూసుకుంటూ ఆ రాజదంపతులు హాయిగా కాలం గడిపారు ఇంతవరకు మీరు వాల్మీకి విరచిత శ్రీమద్ రామాయణ మహాకావ్యంలోని బాలకాండ పదిహేనవ స్వర్గం వరకు కథ విన్నారు ఇక మిగతా కథ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు బాయ్